0: Das Brot- und Buttergeschäft Bier leidet äh, über Jahre darunter, dass einfach der Absatz äh, gerade des alkoholhaltigen Bieres abnimmt. Gerade in so Krisensituationen brauchen Menschen einfach Halt und Verlässlichkeit und das bieten natürlich starke Marken. Also für die Bekanntheit muss man nicht noch aufs Trikot, aber man muss im Stadion sein das Wichtigste, man muss mit den Fans zusammen äh, Aktionen machen, ist äh, die Basis für den Erfolg, dass jeder sich erstmal als Marke definiert, also auch die Vereine.
1: Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, heute betrinken wir uns. Oder wir tun mal virtuell so, als wäre ganz viel Bier da. Ich habe nämlich heute den Uwe Ries, zu Gast, seines Zeichens Geschäftsführer bei der Firma Krombacher. Habt ihr schon mal gehört, ich glaube die Perle in der Natur oder so ist der, ist der Werbespruch und wenn ihr Fußball guckt, dann habt ihr die Werbung schon gesehen und der eine oder andere oder die eine oder andere von euch hat sicherlich auch schon mal so ein Bier getrunken. Wir wollen heute sprechen über das Unternehmen, über die Strategie, wie funktioniert eigentlich so, eine, so ein Bier zu brauen und noch viel wichtiger, das dann auch zu verkaufen in möglichst großen Mengen äh, und damit dann auch noch gutes Geld zu verdienen. Wie ist die Situation insgesamt äh, im Biermarkt im Deutschen? Und ja, Top-Experte, äh, heute hier bei uns äh, zugeschaltet vorm Mikro in, ich glaube, der Ort heißt wirklich Krombach, oder? Wo Sie sind, Herr Ries?
0: Ja, erstmal äh, hallo, lieber Herr Siegler, hallo, liebe Hörerinnen und Hörer. Der Ort heißt Krombach. Äh das ist, das ist das Original, es gibt auch noch, es gibt mehrere Krombachs in Deutschland. Und äh, wenn Sie es lokal verorten wollen, dann müssen Sie NRW suchen. Dann fahren Sie von Köln auf der schönen A4 ins Grüne, in eine der weitreichsten Gegenden. Und dann kommen Sie in Kreuztal an und dann gibt es den, den, die Gemeinde äh, Krombach und da sitzt äh, Deutschlands größte Brauerei, die allerdings mehr ist als eine Brauerei. Dazu kommen wir, glaube ich, auch noch gleich. Und dann sitzt da auch der Herr Ries im vierten Stock
1: als Geschäftsführer Marketing. Das äh, Gut, jetzt wissen, jetzt wissen wir, äh, wo dann eventuelle Bewerber, die das hören hier, zum Vorstellungsgespräch vorbeikommen mhm. müssen. Ja, lassen Sie uns doch direkt mal einsteigen. Sie sind Geschäftsführer Marketing, haben Sie gerade schon gesagt. Und äh, Krombacher ist mehr als nur eine Bierbrauerei. Womit wollen wir anfangen? Wollen Sie kurz sagen, was ist Krombacher dann als Unternehmen? Äh, und uns einmal einen kurzen Überblick äh, geben, was äh, produzieren und verkaufen Sie? Und äh, was gibt es da sonst noch so für für Marken bei Ihnen und was machen Sie wiederum dann mit denen als Geschäftsführer Marketing?
0: Ja, fangen wir hinten an und hören fort auf. Also als Geschäftsführer Marketing äh, bin ich verantwortlich und zeige mich verantwortlich für die Marken, die wir hier führen. Das ist Kronbacher, das sind aber auch Marken wie Schweppes, Orangina, Dr. Pepper, Wiedermalz und so manche andere, da kommen wir gleich noch dazu. Und ein Geschäftsführer Marketing, der sorgt dafür, welche Produkte unter den Marken, welche Sorten auf den Markt kommen, wie die Kommunikation, die Pressearbeit das Design, die Promotion sind. Das heißt, Geschäftsführer Marketing kümmert sich darum, wie er die Marken ausbaut auf der einen Seite und zeitgleich auf der anderen Seite ist er so ein bisschen der Markenwächter, dass nicht jeder im Haus an den einzelnen Marken so ein bisschen rumschraubt und dann macht, was er will. als er ist für die Markenführung zuständig, wie es ja dann so schön heißt. Was sind das für Marken? Das ist natürlich im ersten und großen Sinne die Marke Kombacher, hier am Standort produziert. Die Kronbacher Gruppe ist dann weit mehr als Bier. Wir haben noch weitere tolle, alkoholfreie Marken. Das wird mir wahrscheinlich passieren, dass ich das zukünftig AFG abkürze. Das ist nichts mit einer politischen Partei, sondern das ist eine alkoholfreie Getränkemarke. Da gehört vor allem Schweppes dazu, Orangina Dr. Pepper. Das sind äh, Produkte und Marken, die wir unter Lizenz verkaufen und vermarkten. Da gehören aber auch Marken wie Vitamalz dazu, die ich selber noch in unserem Hause. Ja, und auch uns gehört.
1: Wenn, wenn ich da kurz reingrätsche direkt, also das Bier äh, machen Sie selber und das Malzbier machen Sie auch selber. Ja. Die, die Brause, die äh, produzieren Sie auch und verkaufen Sie dann und es gehört Ihnen gehört nur nicht die Marke oder äh, bekommen Sie das angeliefert und äh, verkaufen das? Was bedeutet das?
0: Nein, wir sind äh, gesamtheitlich verantwortlich für die Märkte Deutschland und Österreich von der Produktion, also gesamte Supply Chain über die Vermarktung im Marketing, aber auch Vertrieb, Distribution der Marken. Ja. Also das ist alles für, sind wir eigenverantwortlich. Mhm. Äh, diese hochwertigen alkoholfreien Getränke, ja. ich brauche Getränke zu vermarkten. Also sind ist in unserer vollen Verantwortung. Es gibt noch einen Lizenzgeber, das ist eine Schwabs Limited International, äh, die aber wirklich nur hier eine Funktion hat, dass wir sie informieren, was wir auf dem deutschen und österreichischen Markt ja, mit ja. den Marken.
1: Das heißt, ich müsste Sie auch fragen, wenn ich sagen würde, Mensch, hier der Machtwas-Podcast, das sollte ja jetzt der Schwebs, Schwebs macht was äh, podcast werden. Dann wären Sie derjenige, der sagen würde, ja, das macht total Sinn, äh, die 100.000 Euro im Jahr, die mache ich frei. Oder auch nicht,
0: aber ich wäre der Richtige ansprechen.
1: <lacht> okay, dann äh, diskutieren wir das nachher nochmal und ich bemühe mich jetzt hier mal ein schönes Interview mit Ihnen zu machen. Okay. Ja, das ist das ist spannend. Gibt es einen Unterschied zwischen, ähm, oder anders, anders formuliert, äh, ist es eine bewusste Entscheidung gewesen, Alkohol und Nicht-Alkohol äh, äh, zu produzieren und zu verkaufen oder hat, guckt man sich irgendwie Getränke an und sagt, damit kann man gutes Geld verdienen und ob da jetzt Alkohol drin ist oder nicht, macht für uns nicht so einen wahnsinnig großen Unterschied. Wir gucken mal, was wir an guten Marken zusammengebaut kriegen und verkaufen dann.
0: Ja, also es ist eine sehr bewusste strategische Entscheidung, getroffen worden Mitte 2005, 2006, muss genau zu so sagen. Warum ist die getroffen worden? Weil das Brot- und Buttergeschäft Bier leidet über Jahre darunter, dass einfach der Absatz gerade des alkoholhaltigen Bieres abnimmt. Das ist so ein bisschen, wenn wir jetzt, wir sprechen über nrw die berühmten Bergbau- und Stahlkonsumanlässe sind auch ein bisschen weniger geworden. Junge Menschen trinken weniger Alkohol. Das führt alles dazu, dass wir sozusagen einen fundamentalen äh, Negativtrend im Markt haben. Der ist mal minus 1, minus 2 Prozent. Wenn es schönes Wochenende ist, Deutschland Weltmeister wird, dann ist der Markt okay und alle feiern. Äh, Gerade aber natürlich die letzten zwei Jahre waren extrem schwierig, sodass wir da einen riesen Abschmelzungsprozess äh, hatten. Und von daher war es, sehr wichtig und richtig fürs Haus zu sagen, äh, was können wir besonders gut? Wir können besonders gut Produkte produzieren von hohen Qualität und wir können noch besser und genauso gut Marken stärken, ausbauen. Ja. Und deswegen ist man 2006, äh, wie gesagt, ähm, als erstes mal in den Markt getreten und hat die markenschwebs im china dr Pepper äh, unter Lizenz und unter voller Verantwortung genommen. Warum? Wir sind nicht nur reine Marketing-Vertriebsleute, sondern wir wollen dann schon den gesamten Prozess eben beherrschen.
1: Das heißt, Sie wollen dann seine selber auch produzieren.
0: Genau. Und äh, das führt jetzt dazu, dass wir bei Bier mit Kronbacher ein gutes Geschäft haben, das sich auch äh, positiv entwickelt hat. Es liegt aber vor allem an den Sorten, die wir zusätzlich zur Kronbacher Pils vermarkten. Seit äh, 1999 gibt es eine Alkoholfrei, also wir sind für alkoholfreie biere wir haben, sehr erfolgreiche Radlerprodukte, also Low-Alkoholprodukte. Und das führt dazu, dass die Marke Krombacher natürlich immer noch stark ist. Aber wir durch die alkoholfreien Getränke, AfD-Marken, einen Zuwachs haben. Also wir wachsen 14 Jahre in Folge. Und das liegt eben daran, dass wir eine Wachstumsdynamik vor allem bei den AFG-Marken haben, unter Schweppes, Orange, China Dr Pepper zusätzlich damals.
1: Ja. Und wenn Sie sagen, Sie wachsen, können Sie uns ein Gefühl dafür geben, wie viel, wie viel Mitarbeiter äh, haben Sie im Unternehmen und wie viel Umsatz machen diese?
0: Die Mitarbeiter sind so roundabout 1000. Wenn Sie über die über die Kernzahl reden, dann ist das in der Getränkeindustrie spricht man immer vom Produktionsvolumen. Da wird als ist es der sogenannte Ausstoß genannt. Hektoliter. Das ist eine besonders, besonders schöne Zahl mit ja, Hektoliter. Jeder, der jetzt zuhört, weiß ja, wie viel Liter ein Hektoliter ist. Von daher, wenn ich jetzt sage, 7,3 Millionen Hektoliter, wird dann jeder gleich erstmal nervös noch zwei Nullen dahinter hängen. Also es ist natürlich eine enorme große Menge an Hektoliter, die sich zu drei Viertel auf Kronbacher sozusagen bündelt und äh, der Rest das sind übrigens immer noch so 1,6999 Millionen Hektoliter sind alkoholfreie Marken unter der Marke Schwebs etc. 1.000 Mitarbeiter, die dann generellen Umsatz um die 824 waren es letztes Jahr äh, äh, schaffen.
1: Okay, und dann, sie wachsen jedes Jahr, dann äh, die Milliarde wird dann in 2,25 spätestens geknackt. Gibt es da, gibt's da so Ziele oder ist das gar nicht so... Gar nicht so ja jetzt sind die letzten
0: zwei Jahre sind natürlich Ausnahmejahre von daher ist das Wachstum da natürlich eher auf einer auf einem auf eine Plateau aber es gibt nicht diese Majade als Ziel das ist ja. und wir wollen weiter organisch wachsen das ist klar mit neuen Sorten mit Intensivierung des Konsums ja vielleicht durch Zukäufe von anderen Marken aber es gibt da wir ein Familienunternehmen sind das sehr vernünftig aber auch natürlich langfristig denkt, gibt es unsere Langfristpläne. Aber dann müssen wir nicht für die Börse oder für irgendwelche Menschen irgendwelche großen Zahlen nennen, sondern wir wachsen vernünftig, gesund und nachhaltig.
1: Ja, Sie sprechen gerade die äh, Eigentümerfamilie an, die Familie Schadeberg. Äh, die müssten dann ja prinzipiell äh, ganz zufrieden sein, also insbesondere, wenn äh, der Gewinn mit dem Umsatz äh, mitwächst. Und das, das unterstelle ich jetzt mal. Und Sie sagen, nein, wenn es nicht stimmt, und die Familie ist aber im Unternehmen nicht aktiv, richtig?
0: Also das Unternehmen ist seit 1803 im Privatbesitz und die Familienmitglieder sind schon aktiv im Unternehmen tätig. Und das ist auch richtig und gut so. Ich würde sagen, das ist einer neben der hohen Produktqualität und Markenstärke sicher einer unserer Erfolgsfaktoren, dass wir es mit ähm, Gesellschaftern zu tun haben, die auf der einen Seite sehr gute Markenkenntnisse haben. Das hilft immer, gerade in Marketing- und Vertriebsmenschen. Aber noch viel wichtiger, ein sehr tiefes und fundiertes Markenverständnis. Haben. Also die natürlich gerade mit der Marke Kronbach groß geworden sind und natürlich äh, auch als Familie für die Marke stehen. Und äh, von daher sind wir alle froh, dass die Familie aktiv äh, im, äh, mal, im Geschäftsleben bei uns ist.
1: Ja, und aktiv, aber die haben jetzt nicht, sind nicht in der Geschäftsführung äh, äh, unterwegs, sondern äh, steuern, also kommen auch mal ab und zu ins Büro. Nee, nee, nee.
0: Also, also die Siegerländer, aber wenn die Siegerländer arbeiten, dann arbeiten sie richtig. Also der Geschäftsführer vertrieb sozusagen mein Kollege, als Pardon zum Geschäftsführer Marketing ist ein Gesellschafter. Wir haben sozusagen einen Acting CEO. Ja. Und das zweite Familienmitglied ist auch Geschäftsführer, sowohl bei Kronbach als auch bei Schwebs und leitet zusätzlich noch das Family Office.
1: Ja. Okay, also Familie ist glücklich, Familie arbeitet mit. Ich habe rausgehört, die sind auch fleißig, was in der Region häufig vorkommt. Und sie haben einen. Uh, Unternehmen mit irgendwie noch, noch nicht ganz einer Milliarde Umsatz, uh, was was gut wächst und voraus uh, ja, voraussteuert. Jetzt ist es so, uh, Sie hatten ein zweimal angesprochen, dass die letzten beiden Jahre nicht so ganz einfach waren. Es waren sie viel, ja für viele Teile der der deutschen Wirtschaft oder auch der internationalen Wirtschaft war Corona ja ein relativ, relativ harter, harter Einschlag. Vielleicht bevor wir da im Nachgang, oder später, nicht im Nachgang, sondern später im, im Gespräch noch mal tiefer eingehen, äh, ein Hinweis, hat, hat es sie so hart getroffen, weil Gastronomie halt zu war oder hat sich insgesamt auch das Konsumentenverhalten verändert? Worauf ich hinaus will ist, wenn die, äh, wenn Corona sozusagen in Anführungsstrichen vorbei ist, kann man dann davon ausgehen, äh, dass die die Negativeffekte komplett wieder ins Positive gedreht werden können, oder gar, gibt es ein signifikant verändertes Konsumentenverhalten aufgrund von Corona?
0: Ich glaube sowohl als auch. Also zu, wenn ich von wir spreche, dann spreche ich von der gesamten Branche. Das ist natürlich äh, deutlich für gerade für Brauereien. Der Absatzkanal außer Haus, also alle gastronomischen Objekte, die ja geschlossen haben, das ist natürlich für, für uns alle äh, erstmal kein Konsum. Ähm, das wird, das sehen Sie auch in den Berichten des Deutschen Braubundes, äh, in 21 nicht besser als äh, 20. Das Minus ist nicht ganz so schlimm, aber trotzdem dramatisch. Also da ist eine Abschmelzung. Ob das alles wieder so zurückkommt, ist ja erstmal die Frage, kommen alle Gastronomiebetriebe, alle Restaurants, alles, was es da noch gibt, auch überhaupt noch wieder zurück. Und wenn das nicht der Fall ist, und wir rechnen eher damit, dass es so bei 80, 90 Prozent hängen bleibt, dann haben wir aus dem Grund schon, ich sag mal, einen Schwund struktureller Art. Und das zweite ist, mit Sicherheit hat sich ein Konsument nach zwei Jahren auch schon daran gewöhnt, gewisse Konsumentenverhalten nicht nur zu ändern, sondern permanent zu ändern. Also man kann sich auch zu Hause gute Long Tricks mixen mit Traps, dem Original. Also das wird schon, wir müssen gucken, wo wir in, in zwei, drei Jahren wieder stehen. Ob wir dann diesen neuen Standard, der sich sicher verändert hat, wieder mehr auf Normalmaß gezogen haben oder ob es einfach eine Veränderung gibt, die jetzt stetig
1: ist. Hm, hm.
0: Ich glaube schon, dass wir dieses Jahr im zweiten Halbjahr sehr optimistisch sein können, dass äh, viele ich mal, Verwendungsanlässe, die für uns wichtig sind, und da fange ich jetzt mal ganz klein an, mit so einem Grillabend mit Freunden, Nachbarn, was auch immer am Wochenende, bis zu äh, Besuchen bei Events, bei Musicals, bei ähm, ich sage mal Sportveranstaltungen draußen, Sporthallen, alle Vereine, die in der Halle spielen, haben keine Zuschauer. Also dass das alles wiederkommt und das wird das wird wiederkommen und das wird natürlich auch wieder der der Branche uns helfen und ähm, auf der anderen Seite ist es so gerade in so Krisensituationen brauchen Menschen einfach Halt und Verlässlichkeit und das bieten natürlich starke Marken und äh, dafür sind wir sehr gut durch diese zwei Jahre. Gesegelt ja. mit äh, harten Wind von vorne, weiter, aber
1: trotzdem äh, mit einem guten Erfolg. Ja. Kann man vielleicht auch sagen, also sie hatten ja gesagt, dass sie sich bewusst auch breiter aufgestellt haben, also sowohl Bier als auch nicht alkoholische äh, Getränke, dass gegebenenfalls so ähm, Themen wie ich habe halt jetzt gelernt, irgendwie, äh, ich gehe nicht mehr, nicht mehr jeden Montagabend mit meinen Freunden in die Kneipe und trinke da, trink da ein Bier und ein Nebeneffekt war, ich fühle mich besser, gesünder, wie auch immer, habe nochmal eine Diät gemacht äh, und fange dann mit dem Biertrinken auch gar nicht mehr an. Dass es halt solche äh, Verhaltensveränderungen dann gibt, irgendwie, dass dann die Leute, die dann vielleicht irgendwie ab dem nächsten Montagsabends wieder in der Kneipe sitzen, dann aber sagen, ich trinke halt, äh, weiß ich nicht, eine Cola ohne Zucker oder ein Wasser oder vielleicht auch einen Schwebs, was auch immer. Aber dass das, dass insbesondere das äh, Thema Alkohol und das Thema Bier unter einer Verhaltensveränderung stärker nochmal in Anführungsstrichen leidet als andere Getränke?
0: Ja, das Leiden, wenn Sie es so bezeichnen, hat ja früher schon angefangen. Aber ich glaube, die Alternative ist dann eben, dass man von alkoholhaltigen Pills auf ein alkoholfreies umschwenkt. Den Trend gerade hin zu 0,0-Produkten, äh, auch aus unserem Haus, den ziehen wir schon länger. das. Und das hängt natürlich zusammen damit, dass, äh, wenn man jetzt mal Menschen heute mit vor 20, 30 Jahren vergleicht, da ist natürlich dieses ganze Thema Health and Body Consciousness, also ein gesünderer Lebensstil, spielt da groß rein. Und deswegen sind unsere Angebote, man nennt das jemand dann so schön, No or Low no Alkohol, äh, gerade in den letzten Jahren äh, auch Wachstumstreiber gewesen, die wiederum uns geholfen haben, uns als, als, als Gruppe zu stabilisieren oder eben da noch eine Schippe drauf zu legen. Also, das, das sehen wir
1: und äh, das wird sich eher noch mehr fortsetzen. Ja, da, da habe ich direkt mal, fällt mir spontan mhm. so eine Produktfrage ein. Jetzt so seit, ich würde sagen, so zwei Jahren ungefähr fallen mir im Handel diese 0,0-Alkohol-Biere äh, sehr stark auf. Davor hieß das immer alkoholfrei. Und äh, wenn ich da drauf gucke, dann sehe ich halt, in so einem 0,0 ist beispielsweise mehr, sind mehr Kohlenhydrate drin. Also ich glaube, ein bisschen Zucker äh, wird, das, wird das wahrscheinlich sein. Aber warum gibt es überhaupt diese Unterscheidung zwischen alkoholfrei und 0,0? Und auf den ersten Blick wirkte das so wie so ein großer Marketing-Gag auf mich. Also es gab ja gibt es ja von, von vielen Biermarken. Äh, scheint aber nicht nur pures Marketing zu sein, sondern äh, da steckt mehr dahinter. Die Produkte scheinen sich zu unterscheiden.
0: Ja, das äh, ist kein Gag. Sondern das ist das, was Marketing eigentlich machen sollte und, und kann, sich nicht nach Verbraucherwünschen zu orientieren. Also es ist ein Konsumentenverhalten getriebenes Angebot. Es gibt Menschen, die möchten ein alkoholfreies Bier, das aber sehr extrem nach Bier schmeckt. Das ist sehr hopfig und noch ein Body hat, wie der Marketing Mensch sagt, also Körper. Das sind alle Produkte, die alkoholfrei sich nennen. Das hat jetzt eine Besonderheit in der Lebensmittelkennzeichnung. Das heißt, alkoholfreie Produkte haben noch einen ganz kleinen, wirklich fast äh, geringen Alkoholgehalt. Also Da ist noch ein bisschen Alkohol drin, physiologisch, aber müssten Sie schon eine Kiste alkoholfreies Bier trinken, bevor Sie da irgendein Wirkungsversprechen vermuten könnten. Das sind aber Menschen, die noch einen richtigen Biergeschmack möchten. Und da gibt es 0,0 Produkte, die wirklich kein Alkohol mehr haben. Aber, und so sagt der Kollege jetzt einmal aus der Produktion, würde diese Produkte schlanker nennen. Das heißt, weniger Körper, noch flüssiger. Das ist bei uns zum Beispiel so, wir sponsern Rad- und Laufveranstaltungen. Nicht mit dem Ziel, irgendwie ein Branding zu haben an einer Bande, sondern hinter, hinter dem Ziel, die Zielverkostung mit 0,0 Produkten durchzuführen. Und die 0,0-Produkte sind für Regeneration, für die Erholung wichtig und richtig, isotonisch natürlich, aber sind sehr leicht trinkbar, weil sie eben schlanker sind. Hm. Und dadurch unterscheiden sich beide Produkte in ihrem gesamten Aufbau.
1: Okay, okay. Und ich, ich lag damit richtig, Sie sagten gerade äh Kohlenhydrate, da ist dann auch ein bisschen Zucker drin in dem, in diesen in diesen Bieren oder damit es einfach ein bisschen besser trinkbar ist, beispielsweise. Ja, also es ist erstmal
0: in äh, alle großen Marken, die sie in Deutschland erleben, äh, sind nach dem deutschen Reinheitsgebot gebraut. Also ist da kein, da ist kein Zuckerzusatz drin, sondern das kommt einfach durch die Zugabe von Malzhopfen, dass man eine gewisse Anteil drin hat. Aber der ist natürlich natürlicher Art. Ja. Also es kein, steht keiner bei unserem Braukessel und schüttet dann noch irgendwelche Pulverchen rein, dass das nicht jetzt irgendjemand höherer denkt, sondern das kommt eben durch die Zugabe Malzhopfen, da ist einfach Kohlenhydrate drin.
1: Ja, Kohlenhydrate, ne, wer, wer aufgepasst hat in der Schule, das äh, ist ja in der Endstufe. Zucker, also das äh, ist jetzt nichts, nichts, was irgendwie grundsätzlich negativ ist. Äh, Man hilft äh,
0: sogar, wenn ich das noch erläutern darf, bei der Regeneration. Also wir haben auch äh, unsere 00-Produkte hier über die ähm, Uni Köln äh, mal testen lassen. Also es ist auch besser, nach einem extremen Sport eben so ein Produkt zu trinken, 0,0, als nur Wasser, weil Wasser einfach nichts hat. Und so 0,0-Produkt eben schon bei der Regeneration hilft, weil nämlich es gibt ja auch die positiven Kohlenhydrate. Also von da ist das alles, hm. alles in Ordnung. Ja,
1: das, das, ist, das ist spannend. Was ich, also in dem, in dem Zusammenhang, kommen wir dann nochmal wieder zu dem, ich, ich nenne es mal richtiges Bier, also nichts mit reduziertem Alkohol und Corona. Da frage ich mich, wenn ich mir so angucke, diese, diese Großveranstaltungen, Fußball, Konzerte, Festivals, kann man ungefähr quantifizieren, entweder für, für Ihr Unternehmen oder meinetwegen auch für die Branche, wie viel so ein, äh, weiß ich nicht, der deutsche Festivalmarkt, ja, diese ganzen Musikfestivals, wo Zehntausende zum Teil zu so Rock am Ring pilgern. Wenn das nicht stattfindet, hat, hatte das irgendwie einen, einen spürbaren Impact oder ist das einfach nur so, die zusammengefassten Grillabende, die Sie vorhin gesagt haben, in, in Deutschland, die machen noch zehnmal mehr als diese Festival-Dinger oder Fußball.
0: Äh, mit Sicherheit sind die Privatveranstaltungen, da ist ja jeder Geburtstag, jeder Besuch des Freundes um die Ecke, äh, jeder Familiengrillabend, Familienfeste etc., die jetzt nicht stattgefunden haben, gewichtiger. ist natürlich für die gesamte Branche Festivals. Und jetzt, wenn wir mal strukturell denken, an den Festivals hängt ja nicht nur das Entertainment-Management, sondern da hängen ja auch Künstler, äh, die natürlich freischaffend sind. Also das betrifft ja auf eine ganz andere Dimension als uns. Also es ist äh, im Sinne des Bierkonsums, ist der Bierkonsum in privaten Haushalten viel gewichtiger. In der Dimension, äh, schaden wir der Volkswirtschaft, schaden wir freischaffenden Künstler etc., ist das natürlich mit zwei Jahren ohne Festivals, wäre grausam. Deswegen hoffen wir alle, dass es dieses Jahr alles wieder zurückkommt. Also da trifft es ja ganz andere Menschen
1: noch. Ja, ab, ab, absolut. Also, dass das für die, ich sag mal, Festivalmacher äh, mal viel problematischer ist, ich glaube, das, das können alle Hörerinnen und Hörer äh, nachvollziehen. Und äh, was ich in dem, in dem Zusammenhang jetzt mit den, den Biersorten und gerade auch mit dem Thema Fußball immer wieder gehört habe, war so ein äh, Begriff, das waren die sogenannten Fernsehbiere. Äh, da glaube ich, waren Sie mit dabei, aber auch irgendwie ein Radeberger oder ein Warsteiner oder so. Äh, woher kommt das? Ist das einfach äh, der Begriff, weil das sind die Marken, die auch ganz groß Fernsehwerbung gemacht haben über die letzten 30 Jahre? Oder ist das was, weil man äh, marketingseitig ganz viel im Fußball dabei war und deshalb viel im Fernsehen aufgetaucht wird? Äh, oder woher, woher kommt dieser Begriff Fernsehbiere?
0: Ähm, ich muss ein bisschen schmunzeln, das kann man jetzt leider nicht hören oder sehen, aber für mich klingt... Fernsehbiere klingt für mich wie Mitte 1980. Es gibt ARD und ZDF und dritten Programme und auch keine privaten. Das ist irgendwie so, äh, auch die, die genannten Konkurrenten, das ist, äh, ist ja heutzutage kein kein Thema mehr, dass äh, auch Fernsehbiere digital sind. Ich glaube, fr früher war das so eine Bezeichnung, es gibt ja einen Hauptunterschied, es gibt national verbreitete Biermarken, können unter anderem auch wieder zu. Und wenn man national distribuiert ist, dann lohnt sich auch eine national breite Kommunikation. Und das ist natürlich ideal typisch in the old world TV gewesen. Das ist in der heutigen Zeit ein bisschen anders. Und so ist so ein Begriff mal entstanden, der aber nur Sinn macht für Marken, die es eben national gibt. Und das ist der Hauptunterschied im eigentlichen Sinne zu Regionalmarken oder zu den Craft-Brauereien oder craft -Marken, die ja mehr sehr regional oder fast lokal oder Hausbrauereien sind.
1: Aber was, was ja da äh, hängen bleibt, ist äh, Werbung und Marketing. Und was, was würden Sie sagen? Welche Rolle spielt dann? Sie haben vorhin schon gesagt, irgendwie, dass die, die, so die Marke Krombacher ist sehr, sehr wichtig. Jetzt habe ich, vor dem Podcast habe ich nochmal meinen Schwager angerufen und habe ihn immer gefragt, irgendwie, du als extremer Bierkenner, wie ist denn das eigentlich? Äh, Kannst du äh, Felddienst, Krombacher, Radeberger und Co. ich habe provozierend gesagt, kannst du doch bestimmt nicht auseinanderhalten in einem Blindtest. Und er sagt aber auf jeden Fall, also er könne das auseinanderhalten. Ich muss gestehen, ich kann ich kann das nicht also, so richtig. Welche Rolle spielt dabei Marketing? Also einerseits, wie groß sind die Produktunterschiede? Also wie, wie viel Bier muss man trinken, um das, um die Unterschiede zu schmecken bei den, bei den klassischen Bieren? Und äh, wenn das, ich sag mal so, wenn das so, ein, so, ein, so ein irgendwie einmal im Monat Biertrinker vielleicht nicht so ganz hinkriegt, dann steigt ja die Bedeutung des Marketings. Wie sehen Sie das?
0: Also erstmal gratuliere ich Ihnen zu Ihrem Schwager. Der Mann hat Ahnung und Geschmack. Wenn Sie Bier richtig verkostet, das heißt, es darf nicht zu kalt sein. Die meisten mache ich ja doch ein bisschen den Fehler, erfrischend kaltes Pilz dazu verkosten, dann wird es schwierig. Sie müssen es eigentlich in der Temperatur zimmerwarm trinken und da bin ich mir sicher, dass Sie mit Ihrem Schwager, nochmal Glückwunsch dazu, einig werden, dass Sie die Unterschiede schmecken. Also Es gibt deutliche Unterschiede. Nur wenn Sie eiskaltes Pilsner vergleichen, dann wird es ein bisschen schwerer. Also Das ist aber eine Sache der Braumeister in den verschiedenen Häusern und die auch stolz darauf sind, eine gewisse Typik zu haben. In ihren, in ihren Bieren. Und das äh, große Geheimnis ist natürlich die, die Hopfenauswahl. Das bei alkoholfreien Produkten wie aus unserem Haus ist es dann natürlich auch die die das Herstellungsverfahren, um auf ein 00 Produkt zu kommen. Und dadurch unterscheiden sich die Produkte. Entweder in ihrer, nennen sie jetzt mal umgangssprachlich Bitterkeit, da gibt es deutlich bittere Biere, ein Produktionskollege von mir würde mir jetzt eins drüberhauen, das ist natürlich mehr Herb, aber der Endverbraucher sagt auch bitter dazu und es gibt eher mildere Biere und da würde ich uns eher in das Feld der milderen Pilsmarken einordnen, die den Unterschied schmecken. Ähm, merken wir selber immer wieder, wenn und Sie hatten ja vorhin mal das Wort Sportsponsoring in, in den Mund genommen, wenn wir zum Beispiel bei neuen Vereinen ins Stadion kommen, könnte man ja sagen, das ist das größte Produktsampling, die es gibt. Also entweder 50.000, 60.000 im Stadion oder eben 2.000 in der Eishalle. Es gibt nur eine Möglichkeit, trinken oder nicht trinken. Und da sehen wir schon die Unterschiede auch in, dem, in den Volumen, die in der Halle durch den Caterer verkauft werden oder im Stadion. Und da merken Sie auch, ob ein Bier Akzeptanz findet oder nicht. Also von daher ist das ja, ein Sportsponsoring hat jetzt ja zwei Effekte. Einen rationalen, der ist wirklich, Menschen in Produktkontakte zu bringen. Das ist wie hinter der Ziellinie nach Marathonlauf, da trinken sie auf, mit Sicherheit das 0,0 und merken auf einmal, hopp, das schmeckt ja wirklich gut. Kannte ich noch gar nicht, ich kann ich vergleichen mit meinem bisherigen Produkt. Und dann gibt es die zweite Ebene, das ist natürlich die emotionale. Das ist klar, wenn Sie, ich weiß nicht, ob Sie Fußballfans sind, aber wenn Sie im Stadion sind, dann ist das Bier natürlich in dem Stadion irgendwie das Bier des Vereins. Und damit kommen wir so langsam vom Kopf und vom Geschmackzunge irgendwo dann auch ins Herz durch die Emotionalisierung der Marke natürlich. Das ist also auch ein Effekt. Hm. Und damit, um das abzuschließen, lange Rede, ist natürlich das Marketing neben allen rationalen Produktprofilargumentationen, die jeder geschickt irgendwie bringt, natürlich ein emotionaler Mehrwert, den das Marketing versucht, in die Marke
1: zu geben. Und welche Rolle spielt dabei? Sichtbarkeit, also sozusagen die Fre Frequenz der, der Werbeeinblendungen, Werbespots, keine Ahnung, irgendwie, wie oft man auf einem Trikot gesehen wird oder, oder wo auch immer. Also einmal ist so dieses, man geht ins Stadion, die, 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 die Leute trinken das Bier und sagen, Mensch, das kann man ja gut trinken, kaufe ich mir auch mal für zu Hause. Und äh, auf der anderen Seite ist, äh, man, man ist irgendwie im Stadion und dann ist da auch das große Krombacher äh, Werbeschild und man bringt das in Verbindung mit seinem Lieblingsfußballclub und deshalb, ich sag mal so, färbt das positive Image ein bisschen ab, äh, mal umgangssprachlich gesagt. Aber wie viel, wie viel Frequenz muss man eigentlich schaffen, damit es da Effekte gibt? Äh, wenn Sie im Marketing unterwegs sind, sagen Sie, ich muss mindestens weiß ich nicht, bei so und so viel äh, Fußballvereinen in Deutschland präsent sein. Ich muss so und so viel TV-Werbespots im Jahr schalten äh, oder online äh, bei Instagram irgendwelche Geschichten machen, damit ich, weiß ich nicht, jeden Kunden oder potenziellen Kunden, der muss mich mindestens dreimal im Monat gesehen haben. Ansonsten wirkt das gar nicht. Gibt es da so Formeln?
0: Kommt die Frage von Ihrem Schwager und ist Ihr Schwager Controller in einem Unternehmen? Das ist so eine typische controller Was bringt das denn eigentlich jetzt im
1: Absatz KPIs etc.? Ähm, ich, ich bin selber Unternehmer, deshalb denke ich manchmal über solche Sachen nach. <lacht>
0: Alles klar. Nee, war, war, war natürlich nicht böse gemeint. Natürlich gibt es solche Werte. Also es gibt, wenn man jetzt vom Großen ins Kleine geht, Übliche Tenorsia, man muss äh, jemand kennen, also Awareness schaffen, Bekanntheit schaffen. Da muss man irgendwie dafür sorgen, dass man gemocht oder gewollt wird und dann gibt es das letzte irgendwann, der Call for Action. Also muss auch gekauft werden. Und für die Bekanntheit sind natürlich ähm, breite Kommunikationsplattformen wie, Achtung, Fernsehbiere, TV, um Bruttoreichweiten einfach zu erreichen. Oder wenn Sie bei kleineren Marken sind, dann eben auch im digitalen Bereich äh, für eine gewisse Bekanntheit zu sorgen. Und dazu brauchen sie gewisse Medien. Das Zweite ist dann, was addiert dann ein Sponsoring bei einem Verein in der ersten Liga, haben wir ein paar, zweite Liga, dritte Liga oder auch hier in, in, in der Geografie, in der Nachbarschaft, noch mal regional dazu. Das nimmt natürlich von der Bedeutung enorm ab. weil also Sie kommen ja auch von nationalen, digitalen oder linearen Medien auf einmal mehr in die regionale Geschichte. Und da ist es eher wichtig, das ganze Thema emotional aufzufassen. Also da wird dann aus diesen Bekanntheit kennen, mehr das Wollen und Mögen. Und da spielt natürlich ein Sportsponsoring einfach eine Rolle, weil man dann eben eher in den Herzen der Zuschauer ist. Muss man dafür unbedingt auf das Trikot? Vielleicht. Bin ich eine neue Marke, äh, wie äh, unser Eintrachtpartner jetzt äh, Ingrid hat, oder heißt da doch Indeed, also bin ich... Noch im Sprung der Bekanntheit, dann ist es sicher hilfreich. Bei größeren etablierten Marken wie uns, und wir haben ja eine ungestützte Markenbekanntheit, die ist Nare Boes Becker, äh, braucht man das eigentlich nicht. Also für die Bekanntheit muss man nicht noch aufs Trikot. Aber man muss im Stadion sein. Und das Wichtigste, man muss mit den Fans zusammen äh, Aktionen machen. Das kann sein, eine gemeinsame Ausfahrt zum Auswärtsspiel und man dann von Frankfurt hier vorbeifährt, zufälligerweise eine Brauereibesichtigung macht und dann weiterfährt nach, nach NRW rein zu den Stadien. Oder wir machen zu Weihnachten Zipfelmützenaktionen. Das heißt, der, die Zuschauer kaufen sich eine Zipfelmütze. Steht natürlich auch ein bisschen Kompacher drauf für zwei Euro. Hier liegt nochmal Geld drauf und das geht in den gemeinnützigen Zweck. Also Gemeinschaft und die Interaktion mit den Fans regional zu, äh, zu schaffen nicht nur als Sponsor, sondern wirklich als aktiver Partner des Vereins zu sein, nimmt dann
1: am Ende deutlich mehr zu. Ja, das heißt, das ist im Prinzip so das Berühmte, die Aktivierung des Sponsorings, wie man das, wie man das nennt, äh, in, in Fachkreisen.
0: Ja, die absolut wichtiger ist als das Sponsoring per se.
1: Ja. Jetzt äh, ist es dann so, wenn der, der, der böse Controller, den wir ja gerade eben schon beim, beim Wickel hatten, äh, wenn der jetzt irgendwie äh, auf die auf die Marketingausgaben draufschaut und sagt, Mensch, irgendwie da drüben, äh, da hat einer so eine, so eine Arena gebaut und die heißt jetzt, ich weiß gar nicht, ob sie immer noch so heißt, Felddienst Arena und das kostet im Jahr irgendwie 8 Millionen Euro. Kann man diesem Controller dann zu 100% rechnerisch darlegen, was das eigentlich dann äh, bringt? Oder, oder kann man sagen, wir sind irgendwie zu, meinetwegen, auf, Daten, auf gestützten Daten äh, oder auf Daten gestützt, zu 80 Prozent sicher. Das ist ein gutes, gutes Marketing-Investment. Und der Rest ist halt, die Leute müssen uns halt mögen. Äh, wie verargumentiert man das dann auch so in so, einer, in so einer Geschäftsführungsrunde, wenn so ein Deal ansteht?
0: Also ich würde es bei meinem Krombacher controller nicht, nicht versuchen. Nicht? Nee.
1: Das, das, das heißt, ich äh, kann jetzt nicht zu Ihnen kommen und sagen, äh, apropos Fußballfan, in Rostock ist so eine Arena, da ist gerade noch eine Bank drauf, aber äh, überbieten Sie doch mal äh, überbieten Sie doch mal bitte. Und äh, da würden Sie sagen, das ist jetzt nicht so ein, nicht so ein Ding, was man, was man gut rechnen kann.
0: Ja, das ist auch das von Ihnen genannte Beispiel, ohne dass die Zahlen äh, je in der Wahrheit äh, vielleicht äh, auf Wahrheit beruhen. Ist natürlich ist auch ein bisschen ein regionales Thema vielleicht. Aber das ist was, das kann man nicht mal mit dem spitzesten Stift in dem Sinne rechnen. Hm. Da muss man wirklich eine vielleicht vollkommen unbekannte Marke sein, die viele durch Start-up finanzierte Gelder für sich hat. Aber für eine etablierte Marke glaube ich nicht, dass das unbedingt von Vorteil sein muss, hm, hm. so ein investment einzige
1: Ja. Was, was glauben Sie? Sie führen ja auch viele Gespräche mit wahrscheinlich auch mit diversen Marketingvorständen der Bundesliga-Clubs und auch zweite, dritte Liga, die sind ja durchaus auch sehr erfolgreich, also nicht nur an Brauereien äh, Sponsorings zu verkaufen, sondern bei vielen anderen auch, äh, auch bei großen Marken. Ist das auch so was ist dann deren Erfolgsrezept? So, wenn Sie jetzt so von der anderen Seite des Tisches da drauf gucken, appellieren die dann auch sehr stark an das, äh, weiß ich nicht, an das persönliche Fantum des Gegenübers oder ich sag mal so, wenn Ihre Eigentümerfamilie jetzt ganz, ganz große Fußballfans wären und sagen, wir, wenn Menschen so einen regionalen Fußballverein nochmal so unterstützen, das macht uns einfach riesig Spaß oder was auch immer. Was glauben Sie, warum dann solche Sachen, die wahrscheinlich sich gar nicht rechnen, trotzdem hier und da verkauft werden?
0: Also... Dass sie sich nicht rechnen, habe ich in dem Sinne nicht äh, kommentiert, sondern nur das Beispiel, dass man irgendwo ein Stadion äh, an einem beliebten Ort äh, vielleicht mitfinanziert. Ich glaube, also aus unserer Erfahrung, und wir haben äh, wirklich sehr gute Erfahrungen mit unseren Vereinssponsorings gemacht, ist äh, die Basis für den Erfolg, dass jeder sich erstmal als Marke definiert, also auch die Vereine sich jetzt nicht nur als Fußballmannschaft, als Eishockeymannschaft, Basketballverein sehen, sondern sie sind auch eine Marke, genau wie wir. Und da ist es eher eine Markenkooperation, eine Kollaboration als ein pures Sponsoring. Der Begriff Sponsoring ist auch so ein bisschen, kommt wie fernsehbiere irgendwie aus den 80ern. Klingt wie so ein bisschen, da ist einer und der will unbedingt aufs Trikot, weil er das toll zu Hause findet, wenn seine Nachbarschaft die drauf anspricht. Derzeit ist es so äh, erfolgreiche Sponsoring sind Kollaborationen zwischen Marken. Es profitiert eine große Fußballmarke davon, wenn eine große Biermarke oder Bankmarke oder Financemarke eben äh, diesen Fußballverein als, als Partner hat.
1: Okay. Und ähm, wenn sie solche, also wenn man solche Aktionen macht, ähm, dann hat das ja, also das soll natürlich möglichst auch Abverkaufs ähm, Abverkaufsmengen liefern, es soll die, soll die Kunden an die Marke binden, es soll emotionalisieren, etc. Ich könnte mir aber auch vorstellen, dass sowas vielleicht auch äh, Nebeneffekte hat auf wichtige Partner von Ihnen, beispielsweise auf den, auf den Handel. Ja, das ähm, was ja durchaus immer eine Diskussion ist, wie viel Platz kriege ich im Handel, wie viel meiner, wie viel meiner Marken kann ich da im Regal unterbringen, etc. pp. Und ähm, ist es so, dass man dass man sagen kann, meinetwegen, wenn Sie jetzt, Sie haben Eintracht Frankfurt angesprochen, äh, dass es vielleicht für Sie einfacher ist, im äh, Edeka- oder, oder Rewe-Regal im Bereich, im Umfeld von Frankfurt oder in Hessen zu landen, weil Sie da äh, auch ein großer Sponsor sind? Äh, hilft sowas?
0: Es hilft generell mit Sicherheit, es sei denn, der Marktleiter ist jetzt gerade Fan von den Offenbacher Kickers. Ähm aber im Grunde ist es das, was Sie vorhin auch mit Aktivierung nannten. Es hilft uns insbesondere dann, wenn wir spezielle Aktivierungen in den Outlets haben, die dann auch das Sponsoring wieder zum Leben erweckt. Und das ist zum Beispiel so, wir haben für Arminia Bielefeld und Andracht Frankfurt, vielleicht noch einen dritten Verein, speziell gebrandete Dosen. Also da ist das Krombacher Pils auf einmal in einer SGE-Dose oder in einer Arminiendose oder es gibt Trikots von dem jeweiligen Verein. Also man muss es einfach verbinden, äh, um, um Mehrwert wiederum für den äh, für das Outlet oder für den Kanal zu schaffen. Äh, einfach nur zu sagen, wir sind Sponsor von irgendjemandem deswegen. Äh, haben wir da ein bisschen Vorteil, das wäre uns zu wenig. Und das Gleiche ist in der Gastronomie. Natürlich versuchen wir dann auch bei den Gastronomen, die vielleicht auch diesen Verein im Herzen tragen, auch wieder was Spezielles zu machen. Also nur dann wird ein Schuh draus. Und das ist eben das Thema früher Sponsoring und heute ist wirklich das Thema Aktivierung bis ins Objekt, bis in die Gastronomie, bis ins Outlet ganz speziell, weil wir dadurch natürlich da auch für den Partner wieder mehr
1: Mehrwert erzeugen. Und ähm, wenn wir äh, auf, den, auf den Handel nochmal Spezie im Speziellen schauen, äh, wie laufen da so generell die Gespräche ab? Weil, äh, also was ich mir gut vorstellen kann, ist, wenn, wenn ihr, ihr Vertreter kommt, äh, egal ob jetzt in den einzelnen Markt, wo es dann um die, um die Mengen geht, äh, oder er sitzt halt in der, ich sag mal, Aldi-Zentrale, äh, da beim Zentraleinkäufer. Generell ist ja so, dass so Einkäufer dann gucken und sich überlegen, wie viel Umsatz kann ich mit dem mit dem Produkt machen und alle Aktivitäten drumherum suggerieren ja zumindest, äh, dass die Nachfrage groß sein wird. Ne? Also wenn man eine große TV-Kampagne macht oder Ähnliches. Aber äh, was sind was sind für Sie die großen Herausforderungen, wenn Sie wenn Sie mit diesen Marktleitern, Einkäufern, wie auch immer wir sie nennen wollen, zusammensitzen, dass die sagen, okay, es gibt noch ein bisschen mehr Regalplatz für Krombacher, bleiben wir bei dem bei, bei dem Beispiel, uh, weil es sind ja ganz ganz viele Biermarken, die da kämpfen. Was sind da so? Wie, wie läuft so ein Gespräch ab und was sind so ihre Hauptargumente dafür, dass sie da reinkommen in den in den Platz?
0: Jetzt haben wir den Ball in ein Spielfeld geschossen vom Geschäftsführer Vertrieb und nicht vom Marketing. Also von äh, da bewege ich mich jetzt auf ein Terrain, was wo, wo so leicht die die Hitze von unten hochsteigt. Also von daher äh, kann ich jetzt nicht die einzelnen Gespräche wiederum äh, inhaltlich wiedergeben. Die Basis ist erstmal natürlich, dass Sie, und das ist ja das Ziel auch der Ausweitung des Portfolios bei uns, eben mit starken Marken in solche Gespräche gehen, mit nummer eins marken wie Schwebs und Kornbacher, äh und dadurch natürlich ein a, leichteres Entree haben im Sinne von Entree als wenn Sie mit einer fünften Marke versuchen, unten zu klingeln und Sie in die Zentrale lässt. Also, von daher hilft natürlich erstmal die Markenkraft und Stärke, die Produktqualität und Akzeptanz beim Verbraucher für so ein Entree. Was dann passiert, ist natürlich Disku Diskussion über die Durchsetzung der verschiedenen Sorten, was Sie auch ansprechen mit Regalplatz, Zweitplatzierungsplatz. Das ist, das ist aber, ich sag mal, die Basis ist erstmal eine eine erfolgreiche vom Verbraucher anerkannte Marke zu sein, weil dadurch wird so ein bisschen die Entbehrlichkeit natürlich definiert. Auf so eine drittvierte Marke kann man vielleicht doch eher verzichten als auf auf einen Marktführer oder auf ein, auf eine sehr beliebte Marke. Das kann hm. jetzt regional definiert sein oder national. Hm. Aber da möchte ich meinem Kollegen nicht so sehr ins, ins in die Regie fassen.
1: Ja, okay. Aber was ja was ja für Sie ähm Uh, spannend ist auch irgendwie, ich sag mal so, auch, ja, der Controller, wie, wie wird das Geld uh, verdient? Und uh, wenn ich es richtig sehe, Sie haben im Prinzip diese beiden Vertriebskanäle. Sie sind, verkaufen einmal über den, uh, über den Handel direkt an die Endkunden und sie verkaufen an die Gastronomie. Kann man da sagen, uh, wie viel das jeweils bei ihnen ausmacht und uh, welcher Weg mehr Spaß macht? Money-Wise.
0: Also erstmal ist es äh, nochmal wiederum vom Verbraucher ausgetrieben. Es gibt Menschen, die eben außer Haus konsumieren. Das ist die typische Gastronomie, Kneipen, Bars, Clubs, Hotels, was auch immer. Und dann gibt es, äh, ich sage mal, den klassischen Inhouse-Konsum. Dazu gehören, und das sollten wir nicht vergessen, in unserer Branche natürlich neben diesen klassischen Lebensmittelhändler die allzeit beliebten Getränkemärkte. Die da immer noch eine sehr, Gott sei Dank eine sehr große Rolle im Sinne auch von Sortimentsvielfalt bieten. Das sind so die zwei klassischen Vertriebskanäle, die wiederum für sich auch Komplexität bringen, weil sie auch verschiedene, wie wir es dann nennen, Gebinde, also Angebotsformen haben. Da geht es dann um die großen Fässer für die Gastronomie. Da geht es auch für Schwebs um spezielle Flaschen für die Gastronomie, weil wir in Deutschland wiederum natürlich ein Mehrwegsystem für die Gastronomie aufgesetzt haben im Vergleich zu anderen Ländern. Und es gibt andere Angebotsformen, die 20er Kiste oder 24er Kiste, eben dann eher für den Lebensmittelhandel und für die Getränkemärkte. Das ist so die grobe Unterscheidung. Unser Haus ist groß geworden, natürlich über beide Kanäle, aber der klassische Lebensmitteleinzelhandel und Getränkemärkte ist bei uns ein größeren Anteil. Ich würde ihn mal beziffern, in, in normalen Fällen 80, 80 Prozent, 85 Prozent Bestgastronomie. Durch die Pandemie natürlich die letzten zwei Jahre ist der Anteil an Gastronomie nahezu weggefallen. Von daher, also man muss das ja jetzt mal auf einer breiteren Zeithorizont sehen, da würde ich mal so 18, 15 oder kommt noch ein bisschen Export dazu also internationales Geschäft. Aber Schwerpunkt bei uns ist der klassische Lebensmittel, Einzelhandel, Getränkemärkte. Aber für uns als, als Markenanbieter natürlich genauso bedeutend ist der ganze Bereich außer Außerhausgastronomie. Hm,
1: hm. Und ähm, wenn, Sie, Sie haben, wenn der Handel ist, äh, sehr, äh, sehr wichtig, jetzt hätte ich fast schon gesagt, so aus, aus Umweltgesichtspunkten, Klima etc. Äh, ist, der, ist der Bereich der Gastronomie, wo so große Fässer gefahren werden und dann äh, äh, wird das Bier quasi vor Ort ausgetrunken. Das ist vielleicht sogar ökologisch besser. Letztendlich ist aber ja so, die Leute trinken Bier oder Schwepps was auch immer. Das muss zu den Leuten kommen. Und dafür gibt es den Handel. Aktuell ist ja so die Diskussion, was ist besser, Einwegflaschen, Mehrwegflaschen, Glasflaschen, keine Ahnung, Plastik, PET, glaube ich, äh, Flaschen, können Sie uns da einen Blick drauf geben? Äh, man hat ja schon, oder woher kommt die Frage? Im Prinzip, wenn ich, so, wenn ich sehe einen großen LKW, äh, der Kisten voller Bier äh, trans transportiert, da sind Glasflaschen drin. Manchmal denkt man so, hm, vielleicht wäre es umwelttechnisch doch besser, Plastikflaschen zu nehmen, weil die sind ja viel leichter. Äh, wenn Sie auf diese ganzen Themen drauf gucken, was Sie ja definitiv tun. Wie, 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 schauen Sie da drauf? Und wie schaffen Sie es da den besten, ich mal, oder am wenigsten, klimaschädlich unterwegs zu sein?
0: Wichtig jetzt noch mal für unsere Branche ist zu verstehen, wie ist der Weg zum Endverbraucher. Das heißt, wir haben noch diesen klassischen Großhändler, sogenannte GFGH, dazwischen geschaltet. Also er bündelt eigentlich das Sortiment, das dann wiederum in den Lebensmittelhandel oder zum Gastronom fährt. Also das heißt, da fährt mit Sicherheit kein halber oder leerer Lkw oder was auch immer. Das heißt, der Weg ist von der Brauerei zum Großhändler, Großhändler, Lebensmittelgeschäft oder Objekt. Also wir haben noch eine, eine Zwischenstelle, die nochmal optimiert, dass wirklich äh, hohe Auslastung vorherrscht. Das ist erstmal wichtig zu verstehen. Das Zweite ist es ist natürlich auch ein bisschen verbrauchergetrieben in dem Sinne dass es manche Produkte gibt oder manche Segmente wie auch Afg-Produkte, die einen viel höheren Einweganteil einfach über die Jahre bekommen haben. Bei Bier ist es klassisch so, dass wir bei Kombarer deutlich auf Mehrweg äh, fokussiert sind. Ähm, Dose ist die Ausnahme. Dose wächst jetzt die letzten paar Jahre, deswegen ist der Mehrweganteil aber immer noch bei uns äh, 90 Prozent. Alle Fässer in der Gastronomie sind Mehrweg etc. Vom Produkt selber, und wir sind ja Produktqualitätsfetischist, ist Glas für den Produktschutz nicht ersetzbar durch PET. Also Bier in PET-Flaschen, das tut jedem Braumeister weh und sogar so ein angestammten marketing wie mir. Das, das geht nicht. Weil dann äh, Es hat was mit äh, auch ähm, Mindesthaltbarkeit etc. zu tun. Also Glas ist äh, bei uns in der Bierbranche absolut äh, Name of the Game. Hm. Auch allein schon Produktschutz. Hm. Was sich jetzt über die Jahre ergeben hat, ist äh, der Effekt, dass äh, Brauereien angefangen haben, äh, individuelle Mehrwegsysteme aufzusetzen. Auch wir wurden leider dazu gezwungen, äh, das führt eine, zu einer Komplexität, die wir eigentlich nicht wünschen, die dann oft den Marketingleuten auch so ein bisschen untergeschoben wird, weil man dann eben Mehrwegflaschen hat, auf denen die Marke steht und dadurch natürlich, Sammelpunkte entstehen und da muss aus der Brauerei X die Flaschen der Marke Y kreuz und quer gefahren werden. Das ist was, wenn wir jetzt mal sagen, irgendwann wird sich das Sinnhafte durchsetzen, dass sich wieder sowohl ökologisch als ökonomisch ändern müsste. Dazu haben wir eine Gesellschaft gegründet mit anderen namhaften großen Brauern, die heißt gemi die versucht jetzt wieder so eine sogenannte Mehrwegglas-Poolflasche
1: auf den Weg zu bringen. Ja, das heißt, es gab früher quasi, ich überspitze mal, es gab eine einheitliche Standardflasche oder zwei, drei einheitliche äh, Standardflaschen, die wurden von allen Brau Brauereien genutzt und dann musste halt nicht Leergut hin und her gekarrt werden, sondern ähm, da ja, wurde zurückgenommen und konnte dann gewaschen und wieder verwendet werden. Und da war heute dann Krombacher drin und morgen wäre da Felddienst drin und übermorgen, weiß ich nicht, Becks oder so. Das ging dann nicht mehr, weil sie sagten, sie wurden dazu getrieben oder nicht nur sie, sondern irgendwie auch, auch von Felddienst kenne ich das, dass sie ihre eigenen Glasflaschen haben, wo dann irgendwie auch Felddienst noch eingestanzt ist quasi in das, in das Glas. Ja. Äh, das, wenn die Hörerinnen und Hörer so wahrscheinlich so nicht verstehen, können Sie es dazu getrieben erläutern, woher kam der Druck, sowas dann zu machen? War das nur, weil nicht alle mitgemacht haben bei dem Poolsystem? Oder?
0: Ja, Sie haben ein Beispiel ja schon genannt. Wenn es früher eine Flasche gab, die braun war in einer Form, und der erste Marktteilnehmer sagt, ich bringe eine grüne Flasche, dann haben Sie schon den ersten Bruch. Weil dann haben Sie auf einmal grüne Flaschen in Ihrer Brauerei, aber Sie wollen ja ihre eigene Marke nicht in eine grüne Flasche bringen. Da kommt die zweite Marke, die sagt, es gibt nur braune und eine grüne und unter den vielen braunen schreibe ich meinen Namen drauf. Den haben sie auch gerade genannt. Dann haben sie in ihrer Brauerei eine grüne Flasche, eine Flasche, wo ein falscher Name draufsteht und ihre eigene Flasche, also die Poolflasche. Und äh, sie können ja nicht ein Kronbacher Produkt in eine Flasche abfüllen, auf dem ein falscher Name steht. Und je mehr Marktteilnehmer aus diesem Pool sich sozusagen zurückgezogen haben und eigene Flaschen gebracht haben und am Ende wir mit zwei anderen Brauereien eigentlich die letzten im Pool waren, dann haben sie keine Poolflasche mehr, sondern sie sind der letzte auf, dem, auf der Titanic. Weil sie kriegen immer ältere Flaschen und sie müssen selber immer die neuen dazuspeisen, weil die anderen es vielleicht nicht tun. Und das meinte ich damit, Irgendwann wurden wir auch dazu getrieben zu sagen, okay, dann übernehmen wir die Verantwortung für die Qualität unserer Flaschen und wir möchten nicht, dass die zu sehr abgeruppelt sind. Dann können wir die aber auch selber ein- und ausspeisen, weil dann ist es ja unsere Flasche. Dann haben wir keinen Pool mehr. Und das meine ich damit, dass wir so ein bisschen eher getrieben wurden, als dass jetzt hier ein Marketing-Guru gesagt hat, wäre das nicht toll, auf unsere Kornbacher Flasche Kornbacher zu schreiben, sondern es diente eher dazu, die Qualität unserer Flaschen sicherzustellen, weil die war einfach am, am Schwinden.
1: Ja, dann wird dann wird es wahrscheinlich spannend zu beobachten, gerade bei den Kollegen in Bremen, äh, die ich ja explizit genannt habe, sie, sie nicht, äh, die ja mit ihrer grünen Flasche unterwegs sind, äh, die ja zum Teil auch, äh, ich sag mal so, markenrelevant äh, mittlerweile ist, äh, ob wir dann demnächst mal äh, Bags aus braunen Flaschen vielleicht erleben werden. Aber ich das ja nicht,
0: aber die sind auch dann eigenverantwortlich für ihre Flasche weiter, was dann ja auch korrekt ist. Dann müssen sie es nur selber
1: erleiden. Ja, okay. Das ist doch äh, das ist ein, ein interessanter Punkt und äh, daran erkennt man ja auch, wie häufig äh, so Themen, ja, die auf den ersten Blick sehr einfach wirken, dann doch eine gewisse Komplexität haben und äh, manchmal Sachen passieren, die vielleicht auch der Verbraucher von außerhalb so, so ein bisschen an den Kopf greift und sagt, warum passiert das denn jetzt hier eigentlich? Ja, Okay, ähm, gibt es ansonsten Themen, wo Sie sagen, Sie als Brauerei, äh, also PET-Flaschen, das ist schwierig, weil es Bier und Bier in, in Glas ist halt, ist halt aus Produktsicht äh, besser, aber möglichst einheitliches Pfandsystem macht Sinn. Gibt es ansonsten noch Themen, wo Sie sagen, da Versuchen Sie, Ihr Business noch mal stärker ökologisch auszurichten?
0: Und bei den Schwebsprodukten ist, was ich ausführte, natürlich der, dieses äh, Segment Einweg deutlich größer. Da versuchen wir natürlich über Rezyklate erstmal zu arbeiten, dass wir den PET-Flaschen Rezyklat zuführen. Also AirPad, dass dies, äh, das, das, auf gut Deutsch das Plastik schon mal benutzt wurde durch den Lebenszyklus einmal schon beim Verbraucher war wieder eingesammelt wird und dann wieder verwertet wird also jetzt vereinfacht dargestellt und wir natürlich auch unser Angebot in Glas Mehrwegflaschen ausbauen also zum Beispiel äh, gibt es Schweppes jetzt auch äh, nicht so seit diesem Jahr sondern seit letzten in der Glasflasche in einer, zu, einer zusätzlichen Angebotsform also auch dafür über den Mix für mehr zu sorgen
1: okay äh, also die vorhandene PET-Struktur sozusagen, dann ähm, einfach dafür sorgen, dass das Mehrfachverwendung stattfindet und nicht äh, einfach die, die einmal benutzten Flaschen im Müll verbrannt werden?
0: Das ist für den Verbraucher zum Teil schwerlich zu erkennen, aber es gibt PET-Flaschen-Einweg und PET-Flaschen-Mehrweg. Äh, wir sind äh, im AFG-Bereich sehr stark in, äh, Gott sei Dank, in PET-Mehrweg. Das sind diese berühmten Schwepskisten, die Sie mhm. hoffentlich überall sehen. Und Kiste deutet immer auf mehr Weg hin und deswegen lieber dazu greifen. Okay, als vielleicht
1: einigen. Okay, ähm, wir sind schon irgendwie eine ganze ganze Zeit zusammen hier unterwegs. Ich habe noch aber trotzdem noch mal eine wichtige eine wichtige Frage nach dem nach dem Klima und Umweltschutz ähm, ist ja durchaus auch ähm, wichtig ähm, die die Besonderheit ihres Produktes in Bezug auf, auf auf Produktverantwortung im Sinne von Sie verkaufen Alkohol und ähm, Jetzt kein Hartalkohol, wie man so schön sagt, also kein, kein Schnaps, aber, aber mit Bier äh, ja durchaus auch, da kann man auch betrunken von, von werden. Äh, wie ist da Ihr Blick auf das Thema, wir müssen verantwortungsvoll beim, beim Verkauf eines solchen Produktes umgehen, ich sag mal, Thema Suchtprävention etc. Hat man das im Hinterkopf, wenn man beispielsweise Marketingkampagnen macht äh, oder, oder Vertriebswege sich anschaut und, und wenn ja, wie hat man das im Hinterkopf und wie wirkt sich das aus?
0: Ja, also man hat es nicht nur im Hinterkopf, sondern es ist natürlich äh, omnipräsent. Und wenn ich das sage, es ist einmal das Wir, spielt natürlich auch äh, der Deutsche Brauerbund eine große Rolle und dann jeder einzelne Marktteilnehmer. Und das, wie gesagt, man, das fängt stumpf damit an, dass äh, so die Einhaltung des Jugendschutzgesetzes ja so eine Basis ist, die man, die man oft vergisst die aber für alle Partner natürlich erstmal anstrengend ist. Ich finde es immer gut, wenn nach 20 Uhr dann die Kassiererin schon mal nach dem Personalausweis fragt oder in der Gastronomie das nachgefragt wird. Aber sie finden bei uns in jedem gastronomischen Objekt, bei Events, es gibt so schöne Ausschankwegen von uns mit der Insel drauf etc. Überall die Hinweise natürlich auf Jugendschutz, was noch viel wichtiger ist, dieser bewusste Genuss auf der Produktverpackung. Es gibt der Verbraucherbund zwei große Kampagnen, Bierbewusst genießen.de und dann so ein bisschen mehr für die Jugend ausgerichtet, Don't Drink and Drive oder Drink Responsibility. Da sind wir überall dabei. Da gibt es eigene Digitalkampagnen und da ist es auch richtig und wichtig, dass das eher über den Brauerbund kommt, als dass dann jede Marke für sich da in so einen individuellen Wettbewerb geht, sondern dass wir da wirklich geschlossen auftreten. Zusätzlich haben wir als als Hauskrombacher eine freiwillige Beschränkung. Das heißt, wir werben nicht in Umfeldern äh, Kindern und Jugendlichen. Äh, das bezieht sich nicht nur auf Werbung, sondern auch auf Sponsorings, also Partnerschaften bei großen Vereinen, bei denen wir entweder auf der Brust, im, im Trikot, am Ärmel, hinten, oben, unten sind. Ähm, das werden Sie immer wieder erleben. Das wird dann eben nicht durchgezogen in die, um die, um die unteren Vereine. Äh, mal Vereinsstrukturen. Hm. Also so eine U19 und, und tiefer. Die ganz Jungs, die, die Y- und E-Jugends, da ist äh, kein Sponsoring von uns vorgesehen. Und wenn das irgendwie vertraglich vereinbart wird, dann äh, läuft dann die Schülermannschaft mit äh, Fassbrause oder mit Vitamats auf. Also hm. da haben wir eine äh, freiwillige Beschränkung, um da wirklich auch äh, deutlich, ein ja. deutliches Zeichen zu bringen.
1: ja Und kann man auch so Sachen machen wie wenn man Digitalkampagnen macht, dass man dann irgendwie sagt, dass Facebook kann das ja ganz gut, Google auch, dass sie sagen erst, erst einblenden, wenn der Nutzer mindestens 18 Jahre alt ist, solche Themen? Ja, das,
0: das, das gibt es ja. ja. Das, das ist ein, ein, ein gangbarer Weg. Ein viel besserer Weg ist natürlich noch, das Angebot von Low- und No-Alkohol- Produkten im Sortiment zu steigern, um einfach Alternativen zu bieten. Ja, Und das ist uns über die letzten Jahre auch gelungen und das merken wir auch, Gerade in der jungen Zielgruppe geht es gar nicht so sehr immer um Umdrehungen, sondern so ein limo mit 1,5 Prozent ist, äh, da, da kommt es eher dann ein bisschen auf die Komposition an, wie ist die Flasche, wie ist die digitale Kampagne, also wie sexy komme ich rüber. Und da wird dann der Alkohol, ja. der tritt ein bisschen in den Hintergrund. Also auch ruhig über verschiedene neue Ideen, Produktvarianten, ähm, da neue Themen zu bringen.
1: Ja, okay. Was, was wird dann, abschließende Frage, was wird das ganz, äh, ganz große oder nächste ganz große Ding im Getränkemarkt ja, ihrer Meinung nach? Es gab ja irgendwie so Phasen, da waren es Alkopops und dann war es irgendwie das alkoholfreie Bier, äh, was ganz groß wurde. Was glauben Sie, was, was ist die nächste große Innovation, die es vielleicht schon gibt und ich kenne sie nur noch nicht und was äh, uns jetzt im wahrsten Sinne des Wortes in den nächsten zwei, drei, vier Jahren überschwemmen wird?
0: Geheimnis von the next big thing. Ja. Wäre toll, wenn es Kronbacher Pils wäre.
1: Okay. Aber das ist es nicht. <lacht> okay. Ich, la ich lasse das einfach mal so stehen und bedanke mich an der, äh, an der Stelle für die, für die schöne Reise äh, durch Bierland, hätte ich fast gesagt. aber wir haben, gar nicht, <lacht> wir haben ja auch gar nicht nur über Bier gesprochen. Ja, hat mir großen Spaß gemacht und äh, ich habe das eine oder andere gelernt. Ich hoffe, Sie hatten auch Spaß und ich hoffe, insbesondere die Hörerinnen und Hörer hatten bei unserem Gespräch ein bisschen Freude und haben was mitgenommen.
0: Ja, ich möchte mich bedanken. Ich hoffe wirklich, dass vor allem unsere Zuhörerinnen und Zuhörer was davon hatten. Ob ich da jetzt Spaß dran habe oder nicht, ist glaube ich für Ihre Zielgruppe nicht so wichtig. Aber <lacht> ich fand das Gespräch sehr angenehm und von daher freue ich mich auch auf die Veröffentlichung. Wenn es da noch Rückfragen gibt, immer gerne über Sie an uns herangetragen. Jederzeit gerne.
1: Alles klar, ich danke Ihnen.